0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Public Sector Insider. Mein Name ist Tim Rothaus und auch heute habe ich wieder drei spannende Themen für Sie parat. Im Gespräch mit Dr. Alfred Kranstedt, Direktor des ITZ-Bund, erfährt Chefredakteur und Herausgeber des Behördenspiegel Uwe Proll, wie es um die IT-Konsolidierung in der Bundesrepublik steht. Außerdem haben wir uns in unserer Recherche die neue Grundsteuerreform 2022 angeschaut und äußern uns zu dem Thema Rahmenvertrag für p 20 die IT-Konsolidierung steht schon seit einiger Zeit auf der To-Do-Liste verschiedener Bundesregierungen. Im Interview mit Uwe Proll, Chefredakteur und Herausgeber des Behördenspiegel, wirbt Dr. Alfred Kranstedt, Direktor des ITZ-Bund,
1: für das Projekt und erläutert, warum es weiterhin ein wichtiges Thema ist. Herr ja, Dr. Kranstedt, Seit Jahren ist das Thema IT-Konsolidierung des Bundes auf der Tagesordnung. Der Bundestag hatte sich da mal intensiv mit beschäftigt. Das damals allein zuständige BMI hatte da einen ausgiebigen Bericht vorgelegt. Es ist ein bisschen aus dem Blick der Öffentlichkeit geraten. Sagen Sie uns doch was zu dem Projekt, wie weit das ist, wie viel Zeit das noch in Anspruch nehmen wird, wie weit Sie da gekommen sind oder wo Sie gegebenenfalls auch Hindernisse sehen.
2: Ja, sehr gerne. Ich möchte zunächst nochmal ausdrücklich auch die Wichtigkeit dieses Projektes betonen, auch gerade vor dem Hintergrund dessen, dass es ein bisschen aus der öffentlichen Diskussion herausgeraten ist. Ich muss als ITZ-Bund, damit ich auch Abnehmer habe für die Cloud-Plattformen, zum Beispiel für die Bundescloud, natürlich auch ein Konstrukt haben, dass all die Betriebsleistungen dann eben auch beim ITZ-Bund beauftragt werden. Genauso braucht es natürlich tragfähige Dienste aus der Dienstekonsolidierung, die alle cloudfähig sind, damit die dann auch auf die Bundescloud und die anderen Cloud-Plattformen in der hybriden oder in der Multicloud-Strategie auch abgebildet werden können. Also insofern ist eine erfolgreiche IT-Konsolidierung die Voraussetzung dafür, dass auch all die Infrastrukturinvestitionen, die wir haben, am Ende tatsächlich die Wirkung zeitigen, die sie zeitigen sollen. Letztendlich um dann auf den Kern Ihrer Frage zurückzukommen, ist das Projekt IT-Konsolidierung auch Stand heute besser als sein Ruf? Das möchte ich ausdrücklich betonen. Im Großen und Ganzen liegt es im Zeitplan und auch im Budgetplan. Wir haben die letzten zwei Jahre keine weiteren Budgeterhöhungen gehabt und sie sind auch nicht absehbar. Und es sind auch wesentliche Meilensteine erreicht worden. In der Dienstekonsolidierung sind die Kernanwendungen inzwischen alle da. Sie werden ausgerollt. Das ist das Personalverwaltungssystem, die elektronische Akte, das E-Payment, die E-Rechnung. Das sind ganz wesentliche Bausteine für das E-Government, die eben inzwischen zur Verfügung stehen und auch sehr erfolgreich ausgerollt werden in den Behörden und auch eingesetzt werden. Das ist also der Bereich der Dienstekonsolidierung und das BMI geht davon aus, und es hat gute Gründe dafür, dass diese Dienstekonsolidierung eben auch tatsächlich bis 2025 seine Projektphase abschließen kann und dann eben auch das Wesentliche erreicht hat, was erreicht werden soll. Da muss jetzt noch die Nachfragemanagementorganisation implementiert werden, damit man dann auch nach 2025 das verstetigen kann und diese Verwaltungsanwendungen, die entwickelt wurden, auch kontinuierlich weiterpflegen kann und diese Mechanismen dann auch nachhaltig sind. Die Betriebskonsolidierung, die im BMF verantwortet wird, läuft im Grundsatz auch nach Plan. Das heißt, die erste Welle, das ist ja in vier Wellen organisiert, vier große Cluster von Behörden, die nach und nach migriert werden. Die erste Welle läuft im Wesentlichen nach Plan. Wir haben einen Bereich, eine Behörde, das ist das Wirtschaftsministerium, was aufgrund der Ukraine-Krise im Moment pausiert. Das ist, denke ich, verständlich. Da ist äh, so viel Dynamik im Moment drin, sodass die einige Monate pausieren werden. Aber alle anderen Projekte laufen im Zeitplan. Die sind aus der Vorbereitungsphase raus, sind jetzt in der Umsetzungsphase. Die Plattformen stehen bereit. Die Betriebsplattform Bund, auf die die Fachverfahren migriert werden, wir haben gerade aktuell die ISO-Zertifizierung ähm, erreicht und äh, auch die VSNFD-Freigabe für diese Plattform, so sodass dem also nichts im Wege steht, dass hier eben dann auch erfolgreich die Anwendungen migriert werden können im Laufe diesen Anfang nächsten Jahres, so dass die erste Welle dann auch erfolgreich abgeschlossen werden kann. Und im Herbst diesen Jahres, im November, Dezember, werden wir dann auch die zweite Welle nach Plan
1: starten. Bedauern Sie, dass dieses Projekt, von dessen Wichtigkeit Sie ja so überzeugt sind, etwas aus dem Rampenlicht der Politik geraten
2: ist. Also zum einen kann man jetzt ja auch so sehen, dass wenig darüber gesprochen wird, zeigt ja erstmal, dass das Projekt im Moment vergleichsweise reibungslos läuft. Es erzeugt nicht so viel Lärm. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, das ist mir schon bewusst. Auf der anderen Seite würde ich mir doch auch noch mehr auf öffentliche politische Unterstützung für das Projekt wünschen. Insofern bereitet es mir schon ein bisschen Sorge, dass es jetzt nach dem Regierungswechsel, wo es auch sehr viele neue Parlamentarier und Parlamentarierinnen gibt, das Interesse an diesem Projekt nachgelassen hat. Denn ich bin überzeugt, wir werden die politische Unterstützung auch in den aktuell und in den kommenden Jahren weiter dringend benötigen für das Projekt. Insofern suche ich da auch das Gespräch zu den Parlamentariern und mache weiter Werbung dafür, dass an diesem Projekt ähm, das Interesse wieder wächst, dass die Unterstützung, auch die politische Unterstützung da ist, die wir brauchen.
1: Ist die Teilung des Projektes in zwei Ressorts, einmal in das Bundesinnenministerium als Zuständigkeit für die Fachverfahren und andererseits das BMF in die Zuständigkeit der Betriebskonsolidierung, schafft das Vorteile oder schafft das eher Nachteile? Die solche Dinge lassen sich nicht immer schwarz-weiß
2: beantworten. Beide Ministerien haben in der Vergangenheit viel auch an Aufwand und auch Herzblut in die IT-Konsolidierung gesteckt. Insofern musste man hier auch einen Modus wie Wendy finden.
3: Persönlich
2: bin ich durchaus immer ein Freund verantwortlichen, ein, eindeutig festzulegen und zu bündeln. Insofern hätte ich mir hier eine stärkere Federführung eines der beiden Ressorts zumindest gewünscht. Allerdings, das ist das, was ich schon sagte, wir brauchen die Beteiligung aller. Übrigens nicht nur dieser beiden Ministerien, sondern natürlich auch der anderen Ressorts. Jetzt auch äh, insbesondere mit Blick auf die neue Aufgabenverteilung, auch die Unterstützung des Ministeriums für Digitales und Verkehr, die auch zunehmend spürbar wird. Da bin ich durchaus dankbar. Die brauchen natürlich auch ein bisschen sich in der neuen Rolle zu finden, aber das kommt. Insofern, das Projekt lebt
1: davon, dass sich alle darauf Pflichten. Von Zeit zu Zeit steht auch der Rechnungshof vor der Tür und kommt mit Berichten meist immer kritischer Art. Nun hat der Bundesrechnungshof sich auch mit dem Projekt Betriebskonsolidierung Bund, was bei ihnen liegt, beschäftigt Und wenn ich das richtig gelesen habe, kritisiert er, dass die einzelnen Ressorts ihre Konsolidierungsfähigkeit selber durchführen sollen und dies dann natürlich mit unterschiedlicher Intensität, unterschiedlichen Zeitabläufen, unterschiedlichem Engagement tun. Hat der Rechnungshof an der Stelle recht? Obliegt Ihnen überhaupt eine Steuerungsmöglichkeit an der Stelle? Also eine Steuerungsmöglichkeit gibt es weniger im it Bund
2: als natürlich im Bundesverwaltung als Ganzes über den it -Bund. Ich möchte aber einmal noch mal vorneweg sagen, der Bundesrechnungshof begleitet das Projekt auf ausdrücklichen Wunsch auch des Parlaments von Anfang an und prüft also bestimmte Aspekte des Projektes regelmäßig, mindestens einmal im Jahr und hat auch in der Vergangenheit immer wieder wertvolle Hinweise geliefert. Insofern ist das tatsächlich auch hilfreich, zumindest empfinde ich es so. Und ja, der Sachverhalt ist völlig richtig. Man hat sich auch ähm, aus gutem Grund dafür entschieden, die Herstellung der Konsolidierungsfähigkeit von Fachanwendungen in den Fachbehörden und ihren äh, IT-Bereichen, auch äh, in ihrem Dienstleisternetzwerk, in der Regel haben die Behörden ja ihre Fach-IT nicht komplett alleine, sondern meistens mit Industriepartnern entwickelt, das dort zu belassen, auch die Verantwortung dort zu belassen diese Verfahren zu modernisieren, wo es notwendig ist. Das war übrigens auch der ausdrückliche Wunsch aller Ressorts, hier nicht die Fäden aus der Hand geben zu müssen. Und ich glaube, das ist in der Sache auch richtig. Natürlich ist es dann so, dass das Engagement oder teilweise eben auch die Kapazität, diese Konsolidierungsfähigkeit schnell und sachgerecht herzustellen, nicht überall gleich verteilt ist. Dort muss man zum Teil nachsteuern oder eben auch Hilfestellung leisten. Letzteres tut auch das ITZ-Bund, wenn es gewünscht ist, explizit. Das heißt, wenn das gewünscht ist, helfen wir entweder mit eigenen Kapazitäten hier Konsolidierungsfähigkeit herzustellen oder eben auch zentral über das BMF finanziert durch Vermittlung geeigneter Industriedienstleister. Das heißt, wir lassen die Behörden mit dieser Modernisierung nicht vollständig alleine.
1: Ein anderer Punkt in dem Bundesrechnungshof-Bericht zum Thema Betriebskonsolidierung Bund ist, dass bis zum vorgesehenen Ende des Projekts 2028 77 oder über 77 Prozent der IT-Lösungen nicht konsolidiert seien. Wie kommt der Rechnungshof Was soll ich jetzt sagen? Das ist natürlich
2: aus der Risikobrille betrachtet. Das muss man auch einfach so sehen. Ich gehe davon aus, dass wir einen deutlich besseren Konsolidierungsstand erreichen werden. Aber am Ende ist es zum Standpunkt heute eine, eine offene Frage. Bei der ersten Welle wissen wir ziemlich genau inzwischen, wie viel dort konsolidiert wird. Aber für die Wellen 2, 3. Und Hier kann ich das Stand heute natürlich noch nicht absehen, weil mit den Behörden aus diesen Wellen überhaupt noch nicht gemeinsam festgestellt wurde, welche ihrer Anwendungen sind tatsächlich konsolidierungsfähig und bei welchen muss nachgearbeitet werden, geschweige denn, dass dort jetzt schon absehbar ist, dass das dann auch alles fristgerecht gelingt. Insofern kann man hier optimistisch drauf gucken oder man kann pessimistisch drauf gucken. Der Bundesrechnungshof tut das natürlich Qua Amt pessimistisch drauf zu gucken, das muss er tun, um natürlich der Bundesverwalter auch den Spiegel vorzuhalten. Hier müsst ihr bitte darauf achten, dass dieser pessimistische Blick nicht eintritt. Das ist ja die Intention so einer Feststellung des Rechnungshofes, dass hier eben auch gegengesteuert werden kann. Und ja, hier muss auch kontinuierlich darauf geachtet werden, dass eben tatsächlich auch Behörde für Behörde tatsächlich so viel wie möglich kontrolliert. Das tut der IT-Rat, der lässt sich regelmäßig auch dort berichten über den Stand der einzelnen äh, Projekte und auch über den Konsolidierungsumfang, der dort erreicht wird. Letztendlich muss der IT-Rat auch wesentlichen Abweichungen und Plan am Ende dann ja auch zustimmen. Die Behörden sind also nicht frei, sich aus der IT-Konsolidierung einfach zu verabschieden, weil sie andere Prioritäten haben. Insofern bin ich ganz zuversichtlich, dass uns das auch gelingen wird. Es wird allerdings, auch das muss man sagen, und dafür gibt es auch gute Gründe, immer einen harten Rest geben, der aus auch ganz grundsätzlichen fachlich-technischen Erwägungen nicht wirklich konsolidierungsfähig ist.
0: Die Grundsteuerreform ist neben der Gewerbssteuer einer der wichtigsten direkten Einnahmequellen der Kommunen. Das Bundesverfassungsgericht erklärte sie wegen veralteter Grundstückwerte für nicht mehr verfassungsmäßig. Der Bund hat daher im November 2019 seinen Entwurf für eine Grundsteuerreform verabschiedet. Die Länder können jedoch von diesem Modell abweichen. Viele haben von der Öffnungsklausel auch schon Gebrauch gemacht. Doch jedes Modell hat Vor- sowie auch Nachteile. Sprecher ist Paul Schubert.
4: Das Modell des Bundes sieht ein verkehrswertorientiertes Verfahren vor. Das Saarland und Sachsen haben das Bundesmodell grundsätzlich übernommen, variieren jedoch bei der Messzahl. In Baden-Württemberg hingegen wird das Bodenwertmodell angewandt, während sich Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen für Flächenmodelle mit jeweils unterschiedlichen Akzentuierungen entschieden haben. Auch Niedersachsen und Hessen knüpfen an die Fläche an, haben jedoch zusätzlich einen Lagefaktor eingeführt. Neu ist, dass alle Länder, mit Ausnahme von Bayern, jetzt auch eine Grundsteuer C für unbebaute Grundstücke einführen werden. Dr. Andreas Dressel, Senator der Finanzbehörde von Hamburg, betonte, dass die Akzeptanz der Bevölkerung für die Reform sehr wichtig für deren Erfolg sei. Dies sei auch ein Grund gewesen, weshalb man sich in Hamburg für das Flächenlagemodell und damit für eine Abweichung vom Bundesmodell entschieden habe.
5: Hamburg ist ja neben Berlin, Köln, München noch eine Stadt, die jetzt ganz massiv von Bodenpreissteigerungen, von einer sehr dynamischen ja und auch abträglichen Wohnungsmarktentwicklung geprägt ist in den letzten Jahren. Insofern haben hier alle Modelle, die je stärker sie wertorientiert waren und sind, hier ein massives Akzeptanzproblem. Es hätte dazu geführt in Hamburg, dass wir quasi noch einen, einen steuerlichen Zusatzanreiz für Segregation gebildet hätten. Die Spreizung. Wir haben auch äh, 1000 Fälle mal Probe gerechnet mit den Daten, die wir zur Verfügung hatten ähm, und haben gesehen, dass die Spreizung beim Bundesmodell hätten wir das in Hamburg angewandt, ganz exorbitant größer gewesen ist und deshalb ähm, ähm, wir mit den Flächenparametern, also Grundfläche, Wohnfläche und ähm, diesem Lagefaktor die Spreizung nicht so ausgeprägt haben. Die, die, Änderungs, die Bandbreite der Änderungen wird hier nicht so groß sein, wie wenn wir das Bundesmodell angewandt werden.
4: Laut Prof. Dr. Marcel Krumm, Steuerrechtsexperte an der westfälischen Wilhelms-Universität Münster, habe jedes Modell Vor- und Nachteile, wobei man die Vorteile betonen sollte. Alle Modelle hätten den Vorteil, dass sie einfach seien.
6: Natürlich wird von diversen Seiten jetzt die Klage geäußert, dass der Steuerpflichtige doch sehr erhebliche Mitwirkungspflichten hat. Aber ich glaube, das muss man relativieren. Auf der einen Seite muss man sehen, wir stehen jetzt vor einem Einmalereignis, nämlich der Umstellungsphase. Und auf der anderen Seite muss man sehen, dass die Daten, die die Finanzverwaltung braucht, um die Grundsteuerwerte festzustellen, doch sehr überschaubar sind. Bodenrichtwert, Wohn- und Nutzfläche, Alter des Gebäudes, Nutzungsart und natürlich noch gewisse Daten zum Grundstück selbst. Der Bodenrichtwert wird jedenfalls in Nordrhein-Westfalen den Steuerpflichtigen mitgeteilt und die Wohnfläche werden die meisten Steuerpflichtigen doch irgendwo haben. Das reicht Davon der Abrechnung der Nebenkosten, wenn man Vermieter ist, teilweise, wenn man Wohnungseigentumsabrechnungen sieht, werden danach die Kosten verteilt oder wer eine Hausratversicherung hat, muss auch die Wohnfläche angeben. Also das dürfte im Grunde niemanden vor unlösbare Aufgaben stellen.
4: Man sollte die Reform nicht wegen der Mitwirkungspflichten schlecht reden, findet deshalb Krumm. Probleme sieht er eher im Verfassungsrecht. Alle Modelle hätten gewisse Pferdefüße, die ein bisschen verfassungsrechtliche Bauchschmerzen verursachen. Ob die dann durchschlagen, sei aber eine andere Frage, so Krumm. So leidet das Bundesgrundsteuerrecht darunter, dass es stark auf Vereinfachung setze, aber als Orientierung einen Verkehrswert habe.
6: Das, was im Bundesgrundsteuerrecht aber bewertungstechnisch rauskommt, ist kein Verkehrswert. Das würden Sie spätestens dann merken, wenn Sie auf der Grundlage des Grundsteuerwertes versuchen, den Preis für einen Hauskauf zu bestimmen. Kein einigermaßen vernünftig denkender Käufer oder Verkäufer würde versuchen, mit Ihnen auf dieser Basis über den Verkehrswert eines Grundstücks zu diskutieren.
4: Ähnliche Probleme sieht der Jurist beim Sachwert- und Vergleichswertverfahren, weil der Gesetzgeber auch hier auf Vergröberungen setzte.
6: Diese Vergröberung beschert uns natürlich gleichheitsrechtliche Probleme. und Insoweit verwundert es nicht, dass schon vielfach geltend gemacht wird, dass die neue Bemessungsgrundlage im Bundesgrundsteuerrecht gleichheitswidrig sei. Krumm selbst teile diese Auffassung zwar nicht, aber es gäbe
4: auch viele Juristen, die die Sache anders sehen. Ähnlich sehe es bei den verkehrswertunabhängigen Modellen aus. Auch diese können sich nicht frei von verfassungsrechtlichen Einwänden machen.
6: Hier setzen die verfassungsrechtlichen Einwände sogar noch eine Stufe früher. Beim Bundesgrundsteuerrecht ist es die Gleichheitsgerechtigkeit der Bemessungsgrundlage in ihrer eigenen Schlüssigkeit. Aber hier bei den wertunabhängigen Modellen geht es schon darum, ob der Belastungsgrund in der Bemessungsgrundlage überhaupt ausreichend sichtbar wird. Weil das Bundesverfassungsgericht fordert Relationsgerechtigkeit.
4: Erklärt der Steuerexperte. Egal, ob man der Kostenequivalenz oder der Nutzenäquivalenz folge, müsse sich das in der Bemessungsgrundlage widerspiegeln. Derjenige, der mehr gemeintlichen Nutzen in Anspruch nehme, der der mehr Ausgaben verursache, müsse sich zumindest in einer gewissen Plausibilität bei der Anerkennung von Typisierungsspielräumen auch so relationsgerecht in der Bemessungsgrundlage wiederfinden. Das sei die Achillesferse der werteunabhängigen Modelle, betont Krumm.
0: Der Wettbewerb um den Rahmenvertrag für P20 ist nach der fachlichen Entscheidung für das von Akteure geführte Konsortium aufgrund einer Beschwerde eines anderen Anbieterkonsortiums in die Vergabeprüfung. Die Vergabekammer beim Bundeskartellamt hat nicht entschieden, sondern zu einer mündlichen Anhörung geladen. Mit der Verzögerung des Zuschlags beschäftigt sich unser Chefredakteur Uwe Poll. Sprecherin ist Tanja Clement.
3: Ziel der Rahmenvereinbarung zur Umsetzung der digitalen Transformation der Polizeien hierzulande ist es, in den nächsten Jahren im Zusammenspiel mit der P20-Programmleitung Konzeption, Planung, Aufbau, Migration und Transformation zu einer gemeinsamen modernen und einheitlichen Informationsarchitektur für die Polizeien des Bundes und der Länder zu realisieren. Diese Aufgabe umfasst die Koordination und Integration des geplanten gemeinsamen P20-Datenhauses mit allen derzeitigen und künftigen Teilprojekten. Hierzu bedarf es einer langfristigen Organisation von Projektmanagement und Governance, um die Akteure in Bund und Ländern einzubinden, Darunter polizeiliche Ansprechpartner, aber auch externe Dienstleister wie Dataport, Bundesdruckerei und Datenzentren in den Ländern. Sollten alle Teilnehmer des nun klagenden Konsortiums weiterhin bei der Stange bleiben, wird das Ganze wohl beim Oberlandesgericht Düsseldorf landen, wo erfahrene Richter in Sachen Vergabestreitigkeit setzen. Doch das ist noch nicht ausgemacht. Denn die Beschwerde könnte nach Expertenmeinung schon bei der Vergabekammer des Kartellamtes scheitern. Dennoch bliebe dem Konsortium um Materna der Weg zum Oberlandesgericht offen. Derweil ist die Ausschreibung für die Ergänzung des BOS-Digitalfunks um breitbandige Dienste entschieden. Alle teilnehmenden Wettbewerber sind dabei. Telekom, Vodafone und Telefonica. Die Leistungsbeschreibungen der Anbieter stehen nun den Bundesländern zur Einsicht zur Verfügung. Nach vier Wochen soll dann zugestimmt werden. Nicht dabei ist eins und eins, Sie noch nicht über ein flächendeckendes Netz verfügen. Bei der Ausschreibung blieb ebenfalls die Frage unberücksichtigt, wie zukünftig ein Management gestaltet werden soll, wenn ein Mix aus Anbietern, Ländern, Endgeräten und Software schon jetzt die Diversität der Polizei und der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehrbehörden zeigt.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es auch schon wieder für heute. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut. Music